1: Con nosotros José Antonio Zorrilla, embajador de España, ya retirado, bienvenido, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás José Antonio?
1: Bueno, tenemos, dice Blinken, que hay un polvorín ahora mismo en Oriente Medio, como no se conocía desde 1970. ¿Cuál es la situación después de lo que sucedió en, con el fallecimiento de los tres soldados estadounidenses de sábado a domingo?
0: Bueno, efectivamente, como no cesan, ya sabes, si algo puede ir mal, irá mal, e irá mal de la peor manera posible. Pero esto ignoraba... Que puede haber mariposas negras que lo hagan todavía peor, ¿no? O sea, que esto ya no es que vaya mal, es que de pronto ha surgido algo inesperado que lo cambia todo. Por esto yo no me considero capaz de hacer predicciones. Todo el mundo me dice, hombre, señor Zorrilla, usted que sabe tanto, aparentemente, díganos qué va a pasar. ¿Qué es lo más importante? Digo, mire, no tengo ni idea. Pues porque de repente matan a, a tres soldados americanos y te cambia todo, ¿no? O por lo menos se acrecienta la crisis, ¿no? Esto es que pues, estaban en una base que por lo visto debía ser, supongo yo, no sé si clandestina o no, desde luego en Jordania no está, porque Jordania ha dicho oficialmente que no está, no está ahí en su territorio. Supongo que esto hace también que los americanos estén pensando cómo responder, porque claro, de verdad que de entre las mayores catástrofes que podrían sucederle al mundo hoy, hay varias, una sería que Estados Unidos decidiera ir a por todas contra Irán sería algo ya, no sé, apocalíptico, acabaríamos, no sé. Tú tienes experiencia militar, digo, porque me parece que nos van a llevar a todos al, al frente. Aquí no nos movilizan a todos. ¿no?
1: ¿Cómo se entiende entonces que senadores y congresistas pusieron Twitter durante el fin de semana diciendo target,
0: Irán, objetivo, Irán. Pues porque lógicamente es el peor enemigo de Israel. No te ¿Sí? equivoques, es como Hezbollah. Hezbollah no es una potencia mundial. Pedro solo le puede hacer daño a Israel, pero como si le hace daño a Israel es como si le hiciera daño a Washington, pues nada, ahí se acabó, no hay nada que hacer.
1: Eh, hay dos cuestiones clave. Uno, cómo pudieron equivocarse con el dron y pensar que era suyo, supuestamente, y está diciendo Estados Unidos que podría ser esa la razón por la que el dron superó las defensas estadounidenses y golpeó. ¿Cómo puede suceder esto?
0: Bueno, los, hay una cosa, en, yo no sé mucho de cosa militar, pero esto sí que lo sé, los aviones y todos llevan una cosa que se llama Friend and Foe, FF, que es lo que marca si eres amigo o enemigo. Entonces les falló eso, que es lo más sensible que hay. Si tú eres un espía y quieres ser el superespía de los espías, el, el que más de los, el número uno de los espías, róbales a los americanos sus códigos de FF pagarán Te aseguro que los chinos y los rusos te hacen rico para toda la vida. Lo que no sé es cuánto tiempo podrías disfrutar de tu riqueza. Porque creo que iría por ti, <ríe> me parece que iría por ti toda la CIA, todo el Sinbey, todo el mundo iría por ti. Porque es el secreto mejor guardado. Y eso puede todo. ser
1: lo que ha sucedido. Pero claro, eso de claro. generar una situación también. Bueno, cámara códigos.
0: Claro, claro. Pero la situación es de inseguridad total. Ahí lo que tienen que rodar es cabezas. Y lo que tienen que rodar es que cabezas, tiene que haber responsabilidad. Hombre, ¿pero cómo es esto? ¿Le ha costado la vida a tres chavales nuestros? ¿Os habéis Nos hemos equivocado. Ellos no tienen la culpa de nada. Está el chaval allí mirando todo y, ah, este es, en, este es amigo. Y pasa. Es que no funciona el sistema. Ha quedado como eh, fuera de la fotografía, pero no es
1: menor, que Jordania diga que la base no estaba en Jordania, ¿no? O sea, eh,
0: Jordania es de los eh, nuestros. Digo, que, pues que quede claro, Jordania es nuestra. ...pero dijo que en la base no estaba en Jordania... ...acaba de decirlo, no está en Jordania... ...se ha quedado tan hecho...
1: ...porque es verdad... Ya... Claro, ...pero qué implicaciones tiene eso... Bueno, bueno entonces que... estaría en Siria... ...estaría
0: en Siria, claro... ...pues eso quiere decir que están en Siria sin que, los... sí, sí, sin que los sirios lo consientan... ...es una cosa clandestina... ...como tantas cosas clandestinas que tienen esto... ...que no sé por qué... y ...no sé por qué quieren ayudar... A... ...no sé qué se les ha metido en la cabeza con Jafe de la Sal ...vamos a ver... ...que es un horrible dictador... ...sobre esto no cabe duda... Pero a mí lo que me convenció de la necesidad de que Jafé de la Sad fuera, siguiera siendo el jefe de, eh, bueno, el, que, el RAIS de, de Siria, no fue el que me pagaran los sirios dinero, ni el que me dieran dinero, tal. no, fue una cuestión religiosa. Los, el obispo católico y el obispo ortodoxo, cuando empezó la guerra civil, salieron y dijeron, todo lo que no sea Jafé de la Sad, para el cristianismo es muchísimo peor. Así que aconsejamos que se la pongan de todas maneras posibles. Y yo entonces, claro, a la iglesia le tengo un respeto razonable, pero sobre todo, cuando se ponen de acuerdo un católico, obispo, y un obispo esto, es ortodoxo, y los dos dicen lo mismo, y eso va a misa, con perdón.
1: Y hay otro, otra fuente de preocupación que empieza a emerger, pero que sigue, nos sigue quedando, sobre todo porque quedan 10 meses para las elecciones estadounidenses, que es lo que está sucediendo en Texas. Y una parte de nuestra audiencia nos pregunta, Oiga, pero ¿nos pueden explicar sí. qué es lo que de verdad está sucediendo en Texas y hasta qué punto una parte de la población dice Oiga, que es que esto nos puede llevar a una situación muy peligrosa lo que está sucediendo y sobre todo cuál sea la respuesta de Texas ante eh, el problema migratorio?
0: Bueno, claro, vamos a empezar por el principio. Hay una, un gran problema en Estados Unidos con la migración y el problema deriva de una idea, bueno, de unos hechos que no son normales porque en la mayor parte de los países no se produce el mismo problema que en Estados Unidos. En Estados Unidos tú entras y una vez que entras y te conviertes en ciudadano, tienes que votar por opción, es una opción binaria, o demócrata o republicano. La sociedad está polarizada. Todos los emigrantes que entran en Estados Unidos Prácticamente todos. Aunque en la segunda generación, ya hay muchos que se hacen republicanos, en la primera son todos demócratas. Claro, los republicanos, como Texas, que es lo más, lo más liberal del mundo, por no estar, no están ni siquiera enchufados a la red general de electricidad americana. Lo que trajo como consecuencia que cuando vino la filomena o una cosa de esos fenómenos, hubo gente que pagó 60.000 dólares de factura de la luz por un mes. Entonces, el problema es que ellos ven que si entran muchos emigrantes, los demócratas van a estar en el poder toda la vida. Se crea ahí un, un zócalo, 22 millones de emigrantes, ¿no? Tú metes 22 millones de personas en el sistema, seguro que ganan los demócratas toda la vida. Y siempre citan, esto lo oí en Estados Unidos cuando he viajado yo alguna vez, siempre citan el ejemplo de California. O sea, California era republicana, Reagan, y ahora se ha convertido en demócrata y achacan eso a la inmigración. Entonces, el gobernador Greg Abbott, que ya estaba harto de que pasan por ahí inmigrantes y inmigrantes, se le ocurrió poner concertinas en, un, en el muro. Llegó Biden y dijo, esto "Perdón, esto corresponde a la, border, a la border patrol, que son mis chicos, porque la frontera la cuida la autoridad federal. Así que los quitó y quito las, las concertinas. Entonces... Texas le, Entonces, son los pinchos? Los pinchos. Texas le llevó a pleito y perdió. Los tribunales dijeron que era una cuestión federal y que tenía que aguantarse. Respuesta de Greg Abbott. Declaro oficialmente que mi estado, el estado de, de Texas, está invadido. Sí, de crudo, ha salido el papel, está escrito. Y además digo que en el mes de noviembre, cuando vengan las elecciones, además de votar si quieren ustedes a Biden o a Trump, Van ustedes a decir si quieren o no quieren que volvamos a recuperar nuestra soberanía original. O sea, un referéndum por la independencia, vamos, tal cual. Así está la cosa. Pero no termina aquí, no termina aquí, porque todos los gobernadores republicanos de Estados Unidos han dicho, os mandamos nuestra Guardia Nacional. Claro, esto, esto, claro, es que esa es la línea de puntos de Estados Unidos, ¿sabes? Es, esos son los tiros contra el, contra el fuerte de Sumter que inician la guerra civil. La línea de puntos está ahí, Estado-Federal, o, sea, o, Estado, o el Estado o el gobierno federal. Y ¿no? Es muy grave, es decir, esto es, es que están atacando la línea de puntos, se están golpeando justo donde más le puede doler a la Unión. A, ...a esa especie de cuestión que ha existido, esa tensión que ha existido siempre... entre. Claro, pero
1: Estados Unidos tiene un proceso de sanidad de los países, es decir, de los estados. O de Texas, no, no, pero ¿Puede Texas independizarse o sea, sin la Antonio, para vota. esto se
0: hizo una guerra civil. A partir de la guerra civil se declara que la unión es indisoluble. Inisoluble. Claro, pasó hubo una guerra civil.
1: Pero entonces la votación es ilegal.
0: Una, claro, una, una, es una escena... Dice que no es non-binding, o sea, no es... Eh, Vinculante.
1: Vinculante.
0: Será consultivo. Pero aún así es de una enorme gravedad. Hay una película en la que se ve eso y, eso y me, ya, a mí me impresionó eso muchísimo, cuando ya la vi de joven, ¿no? Que es eh, cuando empieza la guerra civil y se ve la academia. La academia de West Point forma, forma, la, forma toda la academia, ¿no? El general sube y dice, bueno, muchachos, aquellos de vosotros que deseéis uniros a la confederación, salir de filas y volver al cuartel. Joder. Medio, media, media academia va bajando las filas y se va. Si empezó la guerra civiles, imagínate, es tu compañero, tu amigo, habéis estado tres años juntos, habéis hecho de todo, habéis ligado con la chica de enfrente, eh, los indios, no sé, habéis hecho una expulsión contra los indios, montáis a caballo, él te enseña unos trucos, no sé, qué. te ha prometido que te va a presentar a tu prima, que es la más guapa del pueblo, y ahora de repente os vais a encontrar en la cinchada de enfrente, Joder. Eso tiene que ser una cosa apocalíptica, la película, como natural lo contaba muy bien, no me acuerdo cuál era la película, no sé era el camino de Santa Fe. Inmediatamente recordado, claro, glori, tú, tú también supongo, Gloria, Gloria, Aleluya, John Brown's body is lying on the ground. O sea, volvemos a eso. Todos los blogueros americanos han citado todos en los comienzos de la guerra civil. Y claro, esto nos remite al famoso discurso de Lincoln, de resonancias bíblicas. No, no se puede gobernar una casa dividida. Si la casa está dividida, ¿cómo, sostén, cómo se sostendrá, no? Esto en el catolicismo que yo todavía conocí, es un motete muy conocido, en la traducción de San Jerónimo es Nisi Dominum, si el señor no, 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 no sostiene la casa, se vendrá abajo. ¿no? Y fueron a la guerra por la cuestión de la esclavitud. Los que decían que ellos querían seguir teniendo esclavos, la, la unidad era voluntaria, y los que no. Y claro, estaba condenado a ganar el norte, porque tenían la fuerza, la bolsa, el dinero, todo. Y ganaron. Y los otros se quedaron fastidiados pero no te creas que mucho, porque está el país lleno de estatuas de confederadas y de gente que defendió el, el, la esclavitud y tal, están muy orgullosos, ¿no? vas por ahí por el sur, que yo he ido, hice un monográfico con mi mujer por el profundo sur, que es una de las cosas más, uno de los grandes viajes que hemos hecho en la vida, el profundo sur, y nos dimos cuenta de que aquello sigue siendo territorio de Dixi, o sea que están muy orgullosos, Hacen, no sé cómo se llama eso, re, 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 rehacer una batalla y la gente se viste y tal, ¿no? De batallas de, entre confederados y los otros y tal. La gran causa... La reviven. ¿no? La, revive, eso, la reviven, Le, la reviven.
1: Todo, en, es en este entorno tenemos Estados Unidos, además, con esta fotografía ahora de Texas. Hemos visto Oriente Medio, estamos viendo la guerra de Ucrania. Y una parte también de la, del análisis geoeconómico, geopolítico, es si se está generando el caldo de cultivo para entrar en una tercera guerra mundial. Que no es inmediato, no se entró en la segunda en un año, se bueno, tardó en entrar. Es de... decir, Se están generando ya los dos bloques de una manera muy clara. Si vamos a ver, por ejemplo, Maduro ha anunciado que va a ir a, a ver a Putin, eh, la fotografía va complicándose mucho más, Estados Unidos le ha dicho que le devuelve las sanciones eh, si Machado no puede presentarse, es decir, va, van generándose cada vez más o distanciándose cada vez más los bloques, aunque estos intenten tener puntos de unión. ¿Estamos caminando hacia la opción de tener una tercera guerra mundial?
0: Los Estados Unidos de América quieren que haya inestabilidad en el mundo y todo al final lo refieren a las fuerzas armadas porque ellos creen que son mejores. Como hemos visto en Ucrania, la verdad es que no parece que sea el caso. Ha sido una sorpresa para todos. Pero hay una cosa que tiene clara la clase política americana y es que meterse con un país que tiene 1.600 bombas nucleares, pues podría ser no el fin de Estados Unidos, sino el fin de la humanidad. O sea, ojo, no quieren eso claro, afortunadamente. Pero hay una posibilidad, que yo tengo una, algún amigo así, que lo ve de otra manera y me dice, es que si no hacen eso, pierden la primera posición seguro. Si no hay guerra, la pierden seguro. Y la cosa está en una si... Guerra ya hay. Sí, si, pero la cosa está en si van a ir a una guerra seria o no, porque desde luego lo que está claro es que la posición uno la pierden. Y en eso es una duda. Ahora, que la, el otro día... <ríe> Hablamos de experiencias personales, ¿no? Como yo sí, muy, he, he leído muchos libros de eso y he viajado por ahí y todo eso, pues el otro día estaba leyendo la prensa y dije, jo, esto me parece la prensa de los años 30. Reclamaciones en. Los, los, húngaros, los húngaros han dicho que quieren que les devuelvan la Trascarpatia. Ucrania. Cuando termine, cuando termine la guerra queremos la Trascarpatia. Y Rumanía, Rumania, que tiene otro trozo allí. Y ha dicho, nosotros también queremos lo nuestro, ¿eh? porque hay, hay minoría rumana y no la trata bien urbano. perdón, no la trata bien el Maidán. O sea, la rotura de las fronteras es una cosa gravísima, que se suele acompañar de grandes, grandes acontecimientos, en general de guerras y tal. ¿no? Y el hecho de que hayan ya dado el paso y lo hayan pedido oficialmente, aunque sea un partido político minoritario húngaro, ¿eh? Ya va marcando por dónde va la cosa. Estamos en una tensión muy grave. Lo que no sabemos es cómo vamos a salir de ahí, aunque yo creo que los americanos ya lo han decidido. Se van, con, se van a ir con Trump. Creen ellos que la solución es Trump. Lo mismo que los ingleses creyeron que la solución a sus males era el Brexit. Ya ves cómo les salió. Pues esto es el equivalente más o menos del Brexit. Vamos a poner aquí entre nosotros al loco este, a este señor, este lo arregla. Siendo esta como es una empresa que se ocupa de la economía, quizás sea bueno decirles a todos que el primer problema que quiere resolver Trump es el de que todo el mundo se aprovecha de Estados Unidos, va a crear un arancel universal, todo el que quiera vender algo a Estados Unidos, paf. ya te imaginas lo que puede suceder ¿no? en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? O sea, el país número uno dice que todo el que quiera vender algo en Estados Unidos es un sistema proteccionista para mantener su hegemonía económica. Pero cómo la van a mantener, van a ser lo contrario.
1: Ellos van a ser más pobres. Todo va a ser más caro. Pero, pues, Emilio, ¿usted cree que eh, Trump puede arreglar la guerra en un día, la guerra de Ucrania, puede ¿Cómo? llegar y sentarles
0: y llegar a un acuerdo? En diez minutos. No, no tiene que sentarles. O sea, no, no es para empezar no es Ucrania, es el Maidán. Estos locos crearon un una, una patria artificial basada en un golpe de Estado. Y es una patria que se refiere a los padres... Sus padres fundadores son algunos de los peores criminales del holocausto. con Konovalets, Bandera, Sukievich y tal. Y están convencidos de que son la representación pura y dura del pueblo ucraniano y tal, pero no es verdad. Eso caerá en su momento. Y esto siendo totalmente artificial y manteniéndose solo por el dinero de Estados Unidos, en el momento en el que Estados Unidos haga así... ¡poc! Pero ahora ya no tiene el dinero de Estados Unidos. Sí, bueno. o llama a Bruselas y dice, no le vais a dar un duro. A continuación, llama a Zelensky y le dice, ríndete. Y se acaba. O sea, es así, vamos. Es así. Ese sería el movimiento que tú eres que Trump puede poner encima de la mesa. No, si, si cumple con lo que dice, si cumple con lo que dice, dice, yo me cargo estos en 24 horas, lo puede hacer con toda facilidad. De hecho, si no se ha hecho... Es porque ellos no han querido. Si ahora ya lo sabemos, José Antonio, si es que la situación ha cambiado. Sabemos, por Aristóvich, que iba a ser el sucesor de Zelensky, y Arakamian, Ar Ar el otro, que también es el número uno de Zelensky, o que está, y ese todavía se ha quedado. Bueno, Arestovich, que iba a ser el sucesor de Zelensky, se ha ido. No está está exilado en Estados Unidos. Aracamián se, Ar se ha quedado todavía en Ucrania. Entonces, <tose> Sabemos, gracias a ellos dos, que son, ellos son la delegación que mandó Zelensky a Turquía para negociar con Putin. Se arregló en 24 horas, hasta descorcharon una botella de champán, ya estaba hecho todo. Y entonces apareció Boris Johnson y les dijo, de paz nada, vais a ir a la guerra, os vamos a dar todo lo que necesitéis para ganar. Y se acabó la paz y fueron a la guerra, mira el resultado... De la misma manera que lo montaron, lo desmontan, si ya estaba hecho. Y luego intentó mediar también el ex primer ministro de Israel, Neftali Benet. Y le dijeron lo mismo. Neftali, que no te enteras, que no es tiempo de paz, que es la guerra. Y han perdido la guerra, y ahora vamos a ver qué hacen. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Antonio Zorrilla,
1: embajador de España retirado. Gracias por compartir este momento con nosotros y por darnos una fotografía sobre cómo está la situación actual. Buen día y buen negocio.
0: Muchas gracias.